0: Herzlich willkommen, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute richtet sich unser Blick mal ins Ausland und zwar in mein Lieblingsland und das Heimatland der Ultras, Italien. Ähm, ja, super Land. Ähm, bin seit 2001 häufig beim Fußball da gewesen ähm, und am liebsten würde ich 100 Folgen zu dem Thema machen. Aber ich glaube, wir fangen mal an mit einer äh, über das Jahr 2018, ähm, ja, und dafür gibt es eigentlich kaum einen besseren Gesprächspartner als Kai Tippmann, der den bekannten Blog AltraVita.com betreibt. Ähm, unter meinen Hörern wahrscheinlich auch sehr bekannt, denn er sagte schon, dass da sehr viele Dortmunder sind. <lacht> ähm, ja, Kai, wer bist du? Was machst du? Äh, was machst du für einen Blog? Äh, stell dich doch einfach mal unseren Lesern vor. Ui, wir haben auch Leser, dann mache ich das mal hier... Äh... Ja, äh, Hörern ich, vielleicht noch ich, besser. Ich denke immer noch an Lesern, weil das ursprünglich eine Facebook-Seite war, äh, aber du hast recht, äh, vielleicht auch unseren Hörern. Nee, Das Wichtige ist ja
1: gesagt, äh, äh, ich heiße Kai, äh, wohne seit knapp 20 Jahren in Italien, äh, betreibe von dort aus äh, unter anderem den Blog altravita.com, in dem ich mich über Fankultur auslasse. Ich schreibe über äh, das, was mich äh, am italienischen Fußball und ganz besonders in den italienischen Kurven fasziniert oder stört. Und äh, alles das, was dann da drumherum passiert ist, äh, Dokumentarfilme, Buchübersetzungen und die eine oder andere schöne Aktion, die wir auf der Facebook-Seite gestartet haben. Ist so ein richtig schönes kleines Projekt geworden, äh, dem dann doch ein paar Leute ganz interessiert folgen.
0: Ja, unter anderem ich und äh, auch ziemlich viele Leute, die ich kenne. Wie ist denn äh, deine Liebe zum italienischen Fußball entstanden? War das äh, damals mit den deutschen Legionären, die nach Italien gegangen sind oder mit der WM 90 oder wie kam das bei dir? Naja, das mit den
1: äh, deutschen Legionären, das äh, hätte fast geklappt, aber die sind ja alle zu Inter gegangen hm. und äh, <lacht> es, es war äh, 89, 90 ähm, so, dass ich über Europacup-Übertragungen auf Milan gestoßen bin, die damals von einem gewissen Arrigo Sacchi regiert wurden und drei Holländer, also holländische Legionäre, in den Reihen hatten und einen Fußball spielten, der für mich so eine Art Erweckungserlebnis war. Es war ganz klar fußballerisch. Ich habe dieses Verein spielen sehen und das war so ungefähr meine Idee von Fußball, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Das war schnell, das war modern, das war offensiv, äh, taktisch geschult, das war eine Revolution und hatte so gar nichts mit dem zu tun, was ich an Fußball kannte, äh, von schnauzbärtigen äh, Fokuhila-Leuten, die äh, Kampf und Schweiß und Blut als Tugenden hatten und plötzlich war Fußball, ich habe das angeguckt und dachte, ja geil. So kann Fußball sein, da möchte ich mal hin. Und so ging das dann los. Dann habe ich mir da mal Stadien angeguckt und habe diesen
0: Verein auch so ein bisschen verfolgt. Ja, und relativ schnell war ich dann ganz gut angefixt. Ah, cool. Also dann hast du so Anfang der 90er wahrscheinlich das erste Mal in Italien die Stadien und Spiele besucht. So war es. Und ungefähr 92, 93 äh, bin ich dann ab und zu tatsächlich
1: mal nach äh, Italien gereist. Und wie es dann so ist, äh, man guckt sich ja gerne mal so Fußballspiel an. Also stadionbekloppt war ich schon vorher. Ab dem Alter von sechs oder sieben Jahren habe ich meine Wochenenden ganz häufig in irgendwelchen Fußballstadien verbracht. Typischerweise bei meinem Heimverein später dann auch äh, bei Auswärts spielen ähm, und dann eben ab Anfang der 90er Jahre immer mal eine Reise nach Italien mir der Fußball anzugucken. Ich war nie ein Groundhopper, hat mich nie interessiert, äh, verstehe ich auch heute noch nicht richtig, ähm, aber man fährt zu so einem Fußballstadion und dann gab es ja damals noch Karten ganz normal am Kassenhäuschen, man nimmt sich die billigsten, dann steht man in einer Kurve. Und das war dann so ungefähr das zweite Erweckungserlebnis, in einer italienischen Kurve zu stehen, ohne dass man vorher durch Internet oder sonst irgendwie darauf vorbereitet wurde. Ähm, kommt da so rein und eine Stunde vorher singen die da, da wird Pyrotechnik abgebrannt, da werden Dutzende von Trommeln an die... Äh, Balustrade gehängt äh, und das Ganze macht ein riesiges Theater bis ungefähr eine Viertelstunde äh, nach Abpfiff. Ich war damals auch in dem richtigen Alter, so 19, 20, 21. Und fuh, fuh, sah mich plötzlich wie ein Kind in einem bonbon fand das äh, großartig, was da passierte, äh, auch auf den Fankurven, auch in den Fankurven, also jedenfalls deutlich besser als das, was man äh, aus den 80er, Anfang 90er Jahren aus äh, deutschen Stadien kannte. Fand ich geil, fand ich toll, wollte ich sein, äh, wollte ich immer mehr von und ja, dann hat man mich auch häufiger an solchen Kurven gesehen.
0: Ja, das kann ich äh, gut nachvollziehen, also ich war äh, 2001, das das erste Mal in Italien beim Fußball. Ähm, gegen, also Brescia war ja das, glaube ich, ein Heimspiel im UI-Cup damals. Und dann haben wir ja relativ schnell ein Freundschaftsspiel in Bergamo gehabt, wo dann äh, 5000 Leute, glaube ich, nur waren, aber äh, und ein, kein überdachtes, äh, also die Kurve von Bergamo war ja nicht überdacht und waren weitläufig, also war ein bisschen größeres Stadion und trotzdem war das unfassbar laut, obwohl da halt nur 5000 Leute waren, während in Dortmund ja 60.000 waren, die nicht so laut waren, also das war schon sehr beeindruckend. <lacht> Naja, der Italiener
1: neigt zum Singen, das können die auch ganz gut. Also auch überhaupt, die die Fall der Gesänge, ich habe das erste Mal tatsächlich, ich war ja nicht äh, von England kontaminiert, aber ich habe dort das erste Mal erlebt, dass so Fangesänge auch tatsächlich Strophen haben können. Dass so ein Gesang da auch so zwei Minuten geht und dann steht da so eine Kurve mit 20.000 Leuten, die kennen alle den Text. Muss man denen nicht vorlesen, muss man nicht erklären, muss man nicht äh, aufrufen dazu, sondern die freuen sich da, können den singen und es hört sich geil an. Ja, können die bis heute.
0: Wie, was glaubst du? Also Das, das finde ich jedes Mal faszinierend. Die können wirklich so singen, es hört sich äh, wirklich nach Gesang an und wenn wir äh, bei mir im Block 82 auf der Südtribüne äh, was machen, dann hört sich das schon mehr nach Grölen an. Das ist äh, mit, mit italienischen Gesängen eigentlich nicht zu vergleichen, sage ich mal. Die haben das irgendwie mehr so in der Stimme, oder? <lacht> Der Italiener singt halt mehr, ich will
1: jetzt keine Vorurteile vertreiben und äh, ich bin auch nicht äh, dafür eingeladen, jetzt hier die Unterschiede zwischen den beiden Ländern äh, klar zu machen. Aber in der italienischen Kultur ist das Singen einfach verwurzelter. Äh, das fängt vom Kind an. Es gibt äh, hunderttausende von singer Songwritern, diese äh, typischen Casting-Shows, die werden auch viel, viel stärker verfolgt. Und die Leute, die hier aus so einem Italien sucht den Superstar hervorgehen, die haben dann auch Erfolg äh, über zehn Jahre und verkaufen Platten. Musik, Gesang, das Ganze ist deutlich stärker verwurzelt. Und ich glaube, die Italiener singen auch mehr. Ob das eine Hochzeit ist oder eine Geburtstagsfeier oder eben ein Fußballstadion. Und Training äh, hilft. Training hilft nicht nur den Leuten auf dem Platz, auch den Leuten auf dem Rängen. Also ja. singt mehr.
0: <lacht> ja, cool, wusste ich gar nicht. Das ist interessant. Habe Ich hab mich so lange gefragt. Jetzt habe ich gesagt, ich war schon seit Anfang der 2000er ja, relativ häufig in Italien, ab Mitte der 2000er ein bisschen weniger, weil ich da generell auch gerade ein bisschen weniger Zeit für Fußball hatte oder weniger Zeit für Groundhopping vor allem. Das hat sich aber ja ein bisschen äh, in, in meiner Wahrnehmung ein bisschen geändert in Italien zu der Zeit hinsichtlich Stimmung und Chorius und so ähm, durch die Einführung der Tessera del Tifoso. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, was genau verbirgt sich denn dahinter und äh, wie ist auch heute der Stand?
1: Naja, die Tessera del Tifoso ist eine äh, Fankarte gewesen, kann man glaube ich fast schon sagen, äh, die... Zwingend war für den Besuch des Auswärtsblocks und den Erwerb von Dauerkarten, äh, richtete sich also äh, grundsätzlich an Leute, die äh, einerseits eine Dauerkarte erwerben, das heißt ihrem Verein streng folgen bei allen Spielen und die womöglich dann auch noch auswärts fahren äh, und die mussten sich eine solche äh, Tesserade Tifoso zulegen. Und sich dafür vorher registrieren lassen mit Name, mit äh, Ausweisdaten, mit der Steuernummer. Das Ganze wird dann gegen eine italienische äh, gegen die Datenbank der italienischen Polizei abgeglichen, ob man eine solche Karte denn haben kann. Und damit äh, erwarb man sich das Recht, einen italienischen Auswärtssektor zu betreten. Äh, richtete sich natürlich gegen die organisierten Fans, gegen die Ultras und war aber auch nur Bestandteil eines ganzen Maßnahmenpakets äh, von die 2007, 2008 entworfen und eingeführt wurden, die ganz klar und auch wirklich das Ziel hatten, die Ultrabewegung zu beenden. Schlichtweg, wir müssen die Ultras aus den Stadien verbannen äh, und darauf zielten diese Maßnahmen und äh, ja, das hat man auch mit äh, gutem Erfolg mh, betrieben, so dass äh, in einigen Kurven tatsächlich ganze, eine ganze Generation fällt. Das Ganze ist deutlich grauer, deutlich äh, äh, weniger laut und bunt geworden, als wir das vielleicht noch aus den, 9000, aus den 90er und 2000er Jahren kennen. Mittlerweile äh, soll die TESSERA dann abgeschafft werden innerhalb der letzten oder innerhalb der nächsten zwei Jahre. Äh, sie ist auch äh, nicht mehr verpflichtend äh, grundsätzlich für aus Auswärtsblock und Dauerkarten wird natürlich für manche Auswärtsfahrten dann immer noch gern mal wieder genutzt, sodass, dass das dann doch wieder hintenrum eingeführt wird, eine Tesseratpflicht und so weiter. Aber es gibt äh, Signale der Entspannung, weil man im italienischen Fußballbetrieb tatsächlich gemerkt hat, dass die äh, gesamten Zuschauerzahlen einfach schlichtweg äh, ein Jahrzehnt lang rapide, Abwärts gegangen sind mit den entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Vielleicht nicht so sehr in der Serie A, vor allen Dingen, aber in den darunterliegenden liegen, die eben nicht von Fernsehrechten leben können, sondern bei denen tatsächlich die äh, Ticketeinnahmen eine der Haupteinnahmequellen sind, mit den auch immer geringer werdenden Sponsoreneinnahmen. Da hat man es ein bisschen gelockert, die äh, Zwangsmaßnahmen, die Repressionsmaßnahmen und äh, es gibt wieder einen leichten Aufwärtstrend, mhm. wie sich das entwickelt, wenn wir schauen müssen.
0: Okay, ähm, ja, da habe ich gleich noch eine Frage zu, aber vielleicht ähm, vorher noch mal zur Einführung der Tessera del Tifoso oder auch dieses ganzen ähm, Maßnahmenpaketes, also dass äh, der Staat die Ultras abschaffen wollte. Ähm, was war da der Hintergrund? Der Hintergrund waren, glaube ich, verschiedene Ausschreitungen zu der Zeit. Oder? Naja,
1: sagen wir mal so, die Hochzeit der, wenn man es so bezeichnen möchte, der Gewalt unter Ultras, also der tatsächlichen Ausschreitungen, sind ja die 80er bis Mitte der 90er Jahre. Dort, wo tatsächlich passiert, eine Menge passiert ist, wo es leider eine ganze Reihe von Stadiontoten gab, auf der einen Seite wie auf der anderen ähm, Hintergrund der Sondergesetzgebung 2007, 2008 waren aber tatsächlich zwei Stadion Tote, Nur vielleicht nicht so, wie man sich das als geneigter Beobachter eventuell vorstellen möchte, sondern äh, 2007 sind tatsächlich zwei Menschen ums Leben gekommen. Äh, der eine war äh, Gabriele Sandri, das hat sich ja in Deutschland auch so ein bisschen rumgesprochen, der wurde einfach äh, auf einem Autobahnrasthof von einem 80 Meter entfernt stehenden Polizisten, Luigi Spacarotella, über sechs Autobahnspuren hinaus äh, in einem fahrenden Auto erschossen. Die Anlässe sind nicht ganz klar. Äh, er berichtete, er hätte einen Streit beobachtet weiß ich nicht, wie äh, massiv der Streit dort gewesen sein könnte. Äh, er saß ja schon in einem Auto, man ist schon wieder weggefahren. Sandri war auch kein Ultra oder irgendwas, sondern es war ein Toter, das hätte echt jeden treffen können. Äh, nach massiven Prozess Protesten äh, der Ultras äh, und auch international organisierten Fans, äh, gab es dann tatsächlich eine Verurteilung gegenüber diesen Protest Polizisten. Ungefähr einen, Novum in der italienischen äh, Gerichtsbarkeit, dass tatsächlich äh, ein solcher Polizist auch mal verurteilt wurde. Äh, da haben die Kurven lange Jahre äh, mitgemacht und durchgehalten. Leider kam es im selben Jahr, äh, gab es äh, leider noch einen Toten im Februar beim sizilianischen Derby Catania gegen äh, äh, Palermo. Mmh. Da ist ein Polizist ums Leben gekommen und die Umstände sind äh, tatsächlich äh, eher komplex. Es wurden zwei Ultras verurteilt äh, dafür, wegen Totschlags. Allerdings ist die Beweislage, mh, sagen wir mal, differenziert zu betrachten. In den verschiedenen Instanzen ergingen auch tatsächlich widersprüchliche Urteile und es gibt Menschen, die tatsächlich mit einiger Begründung an die Theorie glauben, dass der Polizist schlichtweg bei einem Manö Manöver mit einem Polizeijeep äh, bei einem Verkehrsunfall äh, während dieses äh, Spiels getötet wurde. Also jedenfalls ist das eine Theorie, äh, die durch mehr Fakten äh, und durch mehr Beweise gestützt ist, als die tatsächliche Verurteilung äh, gegen die beiden Ultras. Aber es war damals eine politisch äh, sehr interessante Situation. 2006 Calciopoli, Juventus, der italienische Fußball grundsätzlich unter der europäischen Linse, äh, man wollte dort ganz schnell äh, bereinigen, Durchsetzungskraft äh, zeigen und Law and Order durchsetzen und äh, so politisch in dieser Gemengelage äh, ist das alles zu betrachten.
0: Hm, okay, ja, das ist natürlich wirklich äh, extrem komplex. Ähm Du hast jetzt vorhin gesagt, die, ähm, es ist jetzt schon wieder besser von in Kurven, so im Vergleich zu vor äh, zehn Jahren dann. Ähm, wie stehen die Kurven denn heute so deines Erachtens im Vergleich auch vielleicht zu, zu vor 20 Jahren da, so als das äh, ja, bei mir so anfängt und bei vielen meiner Hörern, glaube ich, auch äh, mit der Italien Begeisterung. Wie ist das jetzt heute? Ähm, sind die immer noch weniger bunt? Äh, wie ist das von Zahlen her zum Beispiel? Sind die Kurven kleiner? Ähm, ja, erzähl einfach mal.
1: Also wenn wir es mit äh, vor 20 Jahren äh, vergleichen wollen, dann ist es gravierend weniger geworden. Die Kurven sind kleiner. Vor 20 Jahren hat sich äh, Roma oder Napoli oder äh, Milan oder Inter haben sich in Bewegung gesetzt mit teilweise 20.000, 30 30.000 Leuten äh, auf Auswärtsfahrt mit Sonderzügen und äh, da bewegten sich jedes Wochenende äh, Millionen von Leute durch die Lande, um ihren Leuten, äh, um ihren Mannschaften zu folgen. Das ist heute nicht so. Ähm, grundsätzlich der harte Kern ist da. Äh, die Kurven sind sicherlich äh, punktuell auch wieder schön und bunt und choreografisch geworden. Auf Auslärtsfahrt sieht das teilweise äh, dann eben noch ein bisschen anders aus, aber wir bewegen keine Zehntausende oder auch nur Tausende Leute mehr durch die Lande. Es ist eine andere Generation. Der Fußball hat sich verändert, die Stadien haben sich verändert, die Bürokratie hat sich verändert, auch die Alternativen haben sich verändert im Sinne von äh, Pay-TV, Internet, Diskothek und so weiter und so fort. Mhm. Das ist äh, sicher kein Vergleich, den man anstellen sollte, wenn man äh, optimistisch äh, in die Zukunft blicken möchte. Aber äh, in in Kurven bei den Leuten, denen, deren Herz tatsächlich äh, für den Verein schlägt, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, äh, geht einiges. Man kann dort eine Menge Freude haben und das kann auch teilweise äh, bunt und richtig gut aussehen. Es ist nicht vergleichbar äh, mit dem, wie es vor 20 Jahren war und so wird es vermutlich auch nicht mehr werden.
0: Mhm. Wie gegenwärtig sind denn heute noch so Pyro, Choreos, Doppelhalter? Ist das äh, normal? Also ich meine, da gibt es natürlich äh, unendlich viele Vereine und unendlich verschiedene Kurven, aber ähm, wie normal ist das jetzt noch so als Heim- und Auswärtsfinnen mit äh, so Choreomaterial zu hantieren? Das ist sehr äh,
1: lokal unterschiedlich. Wie gesagt, also meine Antworten sind ja immer sehr komplex. Ähm, es kommt zum Schluss, unabhängig von der Gesetzgebung und den Normativen und was man sonst so alles äh, an Regularien zu beachten hat als Ultras, dann immer darauf an, wer steht denn da tatsächlich am Einlass und kontrolliert oder kontrolliert nicht und wie locker sind die drauf. Und da gibt es eben alles. Da gibt es äh, Stadien, wo die das äh, Feuerzeug aus der Unterhose fischen und zwar immer und jedes Mal und egal, wie gut man versteckt. Und dann gibt es Stadien, wo äh, zum Schluss auch irgendwie das Tor aufgemacht wird und dann steht da niemand mehr der irgendwelch, irgendwas kontrolliert, also weder Tickets noch irgendwelches Material. Und so unterschiedlich sieht das dann auch tatsächlich aus in der Praxis. Um mal was äh, Konkretes zu sagen, wir dürfen jetzt ab dieser Saison äh, tatsächlich offiziell nach Voranmeldung, äh, aber wir können tatsächlich offiziell wieder Megafone und Trommeln mit in die Stadien reinbringen. Also das ist legal, das kann man vorher anmelden, dann kann man solche Materialien, kann man wieder trommeln und mit Megafonen die Kurven ko äh, koordinieren, Bürotechnik, Kommt drauf an, man versucht es halt immer mal, aber natürlich ist es nicht so, wie äh, wenn wir jetzt wieder zurückgehen vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren, äh, dass da teilweise äh, Hunderte von Büros hochgehalten wurden. sowas kriegt man nicht mehr rein und also was äh, sieht man dann auch nicht mehr. Aber besonders in den unteren Ligen kann das schon teilweise äh, wieder schön und fröhlich und bunt aussehen und auch mit Bürotechnik. Ansonsten... In den größeren Stadien der Serie A ist es äh, eher problematisch, auch insbesondere durch die äh, hochauflösende Videoüberwachung. Das heißt, wir können das relativ gut zuordnen, wenn man dort eine Fackel hochhält und das wird dann auch tatsächlich durchgesetzt in solchen oh, okay.
0: Fällen. Ja gut, dadurch hält man natürlich nicht so häufig eine Fackel hoch, das ähm, kann ich schon verstehen. <lacht> ähm, haben denn in den äh, oberen Ligen alle Vereine, alle Vereine eigentlich so Gruppen, die auswärts fahren, also Serie A, B ähm, oder vielleicht auch noch C? Ist das äh, normal, dass es da überall äh, aktive Fans gibt bei den Vereinen?
1: Es ist normal, dass es überall aktive Fans gibt bei den Vereinen. Also, äh, mein Verein, äh, hier, in meiner Heimatstadt, äh, Verbania am Lago Maggiore, spielt in der sechsten Liga. Natürlich haben die Ultras. Und wenn wir da auswärts fahren, äh, dann haben die Heimfans auch Ultras. Das sind dann meinetwegen 10 oder 20, aber es sind auch Ultras und die haben ihr Banner und haben dieselben Regeln und so weiter. Also Ultras gibt es bis runter in die äh, in den absoluten Amateurfußball in der neunten Liga. Ultras gibt es überall, äh, muss man jetzt nicht vergleichen mit den Fossa de Leoni oder äh, Brigade Rossonere, aber... Äh, jedes Dorf hat auch irgendwie eine Ultra-Gruppe in irgendeiner Form. Wie das dann in der Praxis aussieht, ist manchmal sehr interessant und sehr lustig, aber äh, nein, organisierte Fan-Ultra- Fan-Kultur überall in allen Ligen. Fahren die alle auswärts? Jetzt mittlerweile fahren fast alle wieder auswärts. Äh, zwischenzeitlich gab es ja als Protest gegen die Tessera und gegen die Zwangsmaßnahmen genügend Gruppen und Kurven, äh, die entschieden haben, wir kaufen keine Dauerkarte, wir fahren überhaupt nicht Ultra, äh, wir, fahren, wir, fahren nicht Ultra. wir fahren überhaupt nicht auswärts. Das hat sich mittlerweile behoben, seit man wieder ganz normal Tickets auch für den Auswärtsblock kaufen kann, jedenfalls für fast alle Spiele.
0: Okay, Ja, das ist ja, das ist ja cool, dass das sogar so bis in die tiefen liegen geht. Also <lacht> dann muss ich noch ein bisschen häufiger nach Italien, glaube ich, als ich dachte. Du hast vorhin von Regeln, glaube ich, gesprochen. Alle haben irgendwie ähnliche Regeln oder so, die Ultragruppen wenn ich das richtig verstanden habe. Was meinst du mit Regeln so?
1: Ach naja, Definitionsregeln. Also was, was ist Ultra? Ich weiß, da können wir jetzt auch wieder einen monatelangen Podcast drüber machen, was ist Ultra? Und wir kennen das ja, wenn wir dieselbe Frage an zehn Ultras stellen, dann kriegen wir mindestens 15 verschiedene Meinungen zurück. So ist das auch bei allen Tribalistischen äh, Systemen oder Menschengruppen, die sich bestimmten ungeschriebenen Regeln unterwerfen. Da wären wir jetzt schwammig, aber sowas wie: wenn der Ultra gegnerische Ultras äh, sieht, dann muss er sich mit denen äh, in irgendeiner Form auseinandersetzen. Eine Ultragruppe braucht einen Namen und eine, einen Banner, äh, was es mitbringen muss. Äh. Die Freunde lässt man nicht im Stich, sondern man steht immer zusammen für die Gruppe und so weiter und so fort. Mhm. Also das ist letztlich, was man unter Ultra so landläufig versteht, der klein, landläufig versteht, der kleinste gemeinsame Nenner, das meine ich damit mhm. eigentlich.
0: Du hast vorhin gesagt, deine Antworten sind immer sehr komplex, dafür stelle ich ein bisschen pauschalere Fragen. Wenn jetzt, wenn du jetzt die heutige Ultraszene in Italien mit der Ultra- oder Fanszene allgemein in Deutschland vergleichst, okay. wo sind da vielleicht Unterschiede und Gemeinschaften, auch wenn das natürlich bei allen Vereinen ein bisschen unterschiedlich ist, aber vielleicht so im Großen und Ganzen?
1: Also äh, einer der bahnbrechenden Unterschiede ähm, der Deutschen gegenüber der italienischen äh, Szene ist, dass die deutsche Szene viel schneller erkannt hat, dass es eine gemein Teil einer gemeinsamen Bewegung ist. Und das heißt, äh, vieles von dem, was in Italien an äh, Repressionsmaßnahmen und an modernen Fußball durchgesetzt wurde ließ sich in Deutschland so nicht bewerkstelligen, weil deutsche Ultras viel schneller begriffen haben, wir sind zwar im Prinzip natürlich Dortmund gegen Schalke und Bremen gegen Hamburg und so weiter, aber wir sind auch Teil eines großen Ganzes, Ganzen, das es zu bewahren gilt. Wir sind auch Teil einer Bewegung und wir tun Dinge auch, wir müssen Dinge auch gemeinsam tun. Wir müssen auch gemeinsam äh, gegen Missstände äh, protestieren, die uns alle betreffen. Oder wir müssen alle gemeinsam für einen Fußball kämpfen, den wir alle wollen, zumindest was die organisierten Fans angeht auf den Stehplätzen. Mhm. Das ist ein, äh, äh, ein Gedanke, der sich in Italien bis heute nicht durchgesetzt hat. Hier gewinnt grundsätzlich, in aller Regel die äh, Logik der Auseinandersetzung. Das heißt, das, was ich vorhin schon mal äh, in Anführungsstrichen als Regel zitiert hatte, dieses, wenn ich äh, gegnerische Ultras sehe, äh, dann äh, bin ich zur Auseinandersetzung gezwungen mit denen auch mit denen, auch der körperlichen, das ist äh, viel äh, deutlicher zu spüren als in äh, Deutschland. Und das hat auch immer dazu geführt, dass es nationale Zusammenschlüsse, die auch mal äh, zu national tragenden Protesten führen es so in der Praxis nie gegeben hat oder die wenn äh, solche äh, erstmal äh, treffen gab von Ultras verschiedener Szenen oder auch von Nord und Süd und Ost und West äh, dass es dort immer zu Vereinbarungen gab die eh nie von allen getragen wurden und äh, wenn dann auch zeitlich eher begrenzt war, es gab ja in 1995 mal einen Versuch äh, zum beispiel wenigstens den den gebrauch von messern innerhalb der Fanszenen äh, oder stichwaffen innerhalb von Fanszenen zu ächten. auch das, Manifest, Was dabei herausgekommen ist, wurde von Anfang an nur von einer begrenzten Zahl von Fanszenen getragen und äh, von vielen auch offen abgelehnt mit der einzigen Begründung, äh, ja, ich setze mich mit den Napoletanern nicht an einen Tisch oder es interessiert mich nicht, was die da in Genua beschließen. Äh, wir sind Ultras von XXX. Das ist ein großer Unterschied zwischen deutschen und italienischen Szenen, den man dann bewerten kann. Kann jeder bewerten, wie er möchte. Ich mag hier das deutsche Modell tatsächlich fast lieber, weil es auch tatsächlich zu besseren Ergebnissen führt als die italienische Denkweise. Auf der anderen Seite, die haben das Ding erfunden, die können das natürlich äh, ausleben, wie sie wollen. Was das rein Choreografische angeht, das heißt, das, was äh, sozusagen eine äh, Ultrakultur lernen kann, wenn sie sich Fotos anguckt oder YouTube und so weiter, also Gesänge, Choreos, äh, der Einsatz von Pyrotechnik, äh, toll gemalte Banner, Doppelhalter und so, Megaphone, Fackeln und so weiter, da äh, glaube ich, haben beide das volle Repertoire und haben auch gut voneinander gelernt und befruchten sich gegenseitig ganz gut über die Jahre, seit Ultra in den deutschsprachigen Ländern besteht. Da sieht man, glaube ich, fast kaum noch Unterschiede.
0: Ja, interessant. Also vor allem auch der erste Teil, dass so die Zusammenarbeit von Ultra-Gruppen in dieser Form in Italien nicht so denkbar ist wie in Deutschland und dass das in Deutschland auch wirklich was bringt, das wird ja immer wieder bezweifelt auch, aber das ist ja eine interessante Meinung. Cool, freut mich auch. Wie groß sind denn eigentlich so die Ultragruppen und Szenen in Italien jetzt zum Beispiel von den größeren Vereinen und so wie? Also wie kann man sich das vorstellen? Das sind ja keine 50 Leute, sondern 500 oder auch wieder eine sehr pauschale Frage.
1: Ja, da kommen wir jetzt auch für vor allen Dingen wieder in die Diskussion, was ist Ultra? Wenn wir jetzt ganz hart äh, als Definitionskriterien nehmen, ein Ultra ist jemand, der grundsätzlich äh, alle Auswärtsfahrten mitmacht, bei allen Heimspielen dabei sein muss und sich dann auch äh, bei den äh, was was ich Treffen am Mittwoch und am Donnerstag immer mit einbringt, ähm, dann reden wir selbst in den größeren Kurven sicherlich von einem Kern von 200 bis 300 Leuten in allen Kurven der Serie A, ja, außer jetzt Kiewo, Kiewo und Sassuolo und solche Szenen, die äh, weniger haben. Ähm, darum bewegt sich natürlich äh, ein Großteil äh, von Leuten, die tatsächlich dann eben, was weiß ich, nur zu den Heimspielen gehen oder nicht alle Auswärtsfahrten mitmachen äh, oder die das individuell dann irgendwie regeln. Aber Klar ist, dass in einer Kurve von, sagen wir mal, Milan oder Inter äh, pro, ungefähr pro Kurve so 5000 Leute stehen, die ich tatsächlich dem äh, Ultraspektrum im, im engeren Sinne zuordnen würde. Äh, das sind dann eben äh, 200 bis 500 Hardcore, äh, tatsächlich äh, Ultras, die das Ding sieben Tage in der Woche leben, wie man das ja immer gern so möchte, äh, aber 5000, die dann, denke ich, auch bei jedem Heimspiel äh, 90 Minuten durchsingen und von denen dann auch tatsächlich der eine oder andere sich auf Auswärtsfahrt in Bewegung setzt. Aber da müssten wir jetzt über Definitionen reden und äh, das interessiert die Deutschen wir waren ja eben bei den Unterschieden deutlich mehr
0: als die Italiener. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, welches sind denn äh, die ältesten Ultragruppen in Italien eigentlich und wie lange gibt es sie schon? Oh, die, die, die ältesten Gruppen wurden erfunden äh,
1: 1967. Ich, da streiten sich jetzt wieder die Italiener, äh, wer denn jetzt genau die äh, Ersten waren und in welcher Kurve die erfunden werden. Haben, waren natürlich auch wieder alle die Ersten, aber äh, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ist das entstanden, was wir heute unter Ultra äh, Finden wir es eine echte äh, 68er-Bewegung. Äh, leider, leider, leider haben wir in den letzten 10, 15 Jahren eine ganze Reihe auch dieser historischen Gruppen äh, verloren, die seinerzeit schon standen, durch die seinerzeit bestanden oder die teilweise eben auch 50 Jahre äh, hatten. Die Ultras Granata gibt es noch, die haben 40 Jahre Bestand, äh, aber viele, viele, viele. Die Brigade Giallo Blu von Verona gibt's nicht mehr, Die äh, das Kollektivo Autonomo Firenze, die Brigade Rossonere von Milan, die Fossa dei Leone gibt nicht mehr seit 2005. Das heißt, wir haben viele, viele dieser historischen großen Gruppen äh, verloren, sei es in Kurven, interne Konflikte, sei es äh, Repressionsmaßnahmen, aber da ist äh, viel den Bach runtergegangen haben sich im gleichen Zuge natürlich auch neue Gruppen äh, gegründet und manchmal sind die äh, Verbindungen zwischen den einen und den anderen auch nicht ganz klar. Es gibt auch, äh, was weiß ich, wie die Irilu von Lazio, die äh, zwischendurch mal ein paar Jahre in Anführungszeichen äh, verschwinden oder ihr Banner nicht mehr aufhängen und dann doch wieder da sind. Äh, es ist nicht immer äh, leicht zu sagen, wenn es kein Kommuniqué gibt zur Gruppenauflösung. Aber die wir hatten bis vor zehn Jahren noch eine ganze Reihe von Gruppen mit mehr als 40-jähriger Geschichte. Im Moment sind es weniger.
0: Hm. Oh, okay. Um wie verankert oder angesehen sind eigentlich so die Ultras in der Gesellschaft, also bei Nicht-Ultras oder Nicht-Fußballfans? Denn ähm, einerseits sagt man ja oder sagt man auch äh, Land der Ultras und, und ja, viele dann auch irgendwo, ähm, also sind ja schon gute Zahlen. Andererseits äh, sagtest du, dass der Staat natürlich äh, gegen die Ultras vorgehen wollte und so. Wie ist man als Ultra jetzt so angesehen, wenn man, weiß nicht, in der, in der Uni Mitstudenten hat oder wie auch immer?
1: Ultras haben überhaupt kein Standing in der Gesellschaft. Daran ist weniger die Repression schuld als vielmehr die Medienlandschaft, die kaum differenzierte Meinungen zulässt. Also da gibt es eine ganz klare Trennung zwischen den Ultras auf der einen Seite und den Nicht-Ultras auf der anderen Seite. Klar, Land der Ultras auf der einen Seite, ganz, ganz viele Ultras, die in den letzten 50 Jahren mehrere hunderttausend Leute bewegt haben. Die haben natürlich Spuren hinterlassen und das sind natürlich viele. Aber äh, die Meinung der Ultras teilen im Prinzip nur Ultras, nicht mal das eigene Stadion. Das heißt, man muss als Ultra da nicht an die Uni gehen. Äh, sondern schon im Sektor nebenein äh, wird man gehasst. Okay. Ganz, ganz häufig, und das ist ein, ein riesiges Ding in Italien. Ultra ist man, äh, wenn man Ultra ist und alle anderen, mit allen anderen hat man wenig zu tun und die anderen haben, wollen wenig mit einem selbst zu tun haben. Äh, das ist eine mediale Vermittlung. Die meisten Leute äh, waren natürlich noch niemals in einer Ultrakurve. Die kennen nur das, was äh, äh, sie darüber lesen oder im Fernsehen sehen oder im Radio hören und da ist die veröffentlichte Meinung tatsächlich zu ungefähr 100% massiv negativ eingestellt und auch tatsächlich kaum bis überhaupt gar nicht differenziert und dieses medial vermittelte Bild ist natürlich verheerend. Mit anderen Worten, wenn ich noch niemals in einer Ultrakurve gestanden hätte, hätte ich da auch arge Zweifel an dem was sich dort tut, wenn man nur allein die Medienberichterstattung darüber äh, liest. Das ist ganz klar getrennt und es würde, äh, es ist auch äh, praktisch unmöglich, dass eine Ultrakurve ein ganzes Stadion im Protest vereint. Bevor die Leute jetzt äh, anrufen und mich äh, einen Lügner schelten, äh, natürlich hat sowas stattgefunden, natürlich passiert sowas äh, punktuell, äh, wenn die Ultras eine Thematik aufgreifen, die die Fanszene äh, grundsätzlich überhaupt interessiert oder die Menschen überhaupt interessiert oder bewegt. Aber
0: generell, äh, Ultras haben überhaupt gar kein positives Standing in der Gesellschaft. Ah, okay. Ja, ja ist ja schon krass. Und ähm, die anderen Leute im Stadion, die sind dann, ähm, die, die singen dann nicht mit und tragen andere Sachen. Die gehen einfach nur ins Stadion, um sich das Spiel anzugucken. Oder, oder das ist ja nicht wie in Deutschland, dass die dann äh, irgendwie Kutten sind oder wie auch immer dann. Oder? Nee, es
1: gibt nee, das, das ist auch noch so ein Ding. Äh, nein, äh, organisierte Fankultur äh, gibt es in, also aktive Fans gibt es in Italien nur Ultras.
0: Hm, okay.
1: Ultras und normale Fans. Das heißt, als normaler Fan äh, werde ich höchstens äh, Mitglied eines Fanclubs. Mhm. Dann gehe ich äh, aber auch tatsächlich, dann ziehe ich mich anders an, Da gehe ich in andere Stadionsektoren äh, und dann sitze ich typischerweise und singe nicht. Mhm. Wenn ich stehen will und singen will äh, und einen Schal um den Hals haben will, dann gehe ich in die Kurve und da gibt es dann aber auch nur Ultras. Da gibt es keine Kuten, da gibt es kein, äh, keine Normalos, kein sonst wie irgendwie was, sondern äh, das ist die einzige Fankultur in Italien. Alle andere machen andere Dinge.
0: Okay. Okay. Okay, ähm, wie gegenwärtig ist denn das Thema Gewalt oder die Gewalt im italienischen Fußball jetzt so in den letzten Monaten oder in diesem Jahr noch so? Ähm, also gibt es da viel Gewalt und wenn findet sie so vielleicht eher im Stadionumfall statt oder an Drittorten oder abseits der Spieltage sogar? Wie ist das so?
1: Naja, also mittlerweile sind die äh, Fan-Trennungsmaßnahmen und die äh, Stadionsicherheit so, dass es praktisch unmöglich ist, überhaupt noch Kontakt äh, zu finden zwischen den beiden Fanszenen. Typischerweise werden die äh, Reisebusse äh, schon auf der Autobahn, auf dem Anreise überwacht und werden dann äh, so geleitet, dass es zumindest in den Profiligen in der Regel zu keinem Kontakt mehr kommt und kommen kann. Insofern ist dieses ganze Waldding ein äh, Nicht-Thema. Natürlich kann es äh, tatsächlich äh, auf einem Autobahnrastplatz, äh, wenn in der Serie D sich da zwei Busse begegnen, immer noch dazu führen, dass die beide anhalten, aussteigen und dass es da mal kurz scheppert. Aber äh, jetzt... Relevante äh, Gewaltepisoden äh, kann ich mich aus den, also dieses Jahr auf keinen Fall an nichts erinnern, kann mich nicht mal an relevante äh, Auseinandersetzungen erinnern in den großen Ligen. Das ist äh, auf der einen Seite sicherlich den Sicherheits- und trennungsmaßnahmen äh, zu schulden, äh, auf der anderen Seite natürlich auch der deutlich geringeren Zahl an Auswärtsfahrern, ja. Es sind einfach nicht mehr genügend Leute unterwegs, dass da allzu viel passieren könnte. Und äh, falls das die Frage war, nein, es ist sehr sicher, ein italienisches
0: Stadion zu betreten. Ja, das war jetzt nicht mein Hintergrund, aber trotzdem wahrscheinlich interessant für einige Hörer. Ähm, inwieweit sind Ultragruppen denn politisch? Also gibt es so politische Gruppen, das war ja in der Vergangenheit auch immer ein großes Thema bei Nazio oder so. Ähm, also gibt es viele Gruppen, die offen politische Meinungen vertreten oder ähm, ist das nicht so?
1: Oh, das wird jetzt wieder so ein Thema, da können wir jetzt <lacht> noch ein paar Monate drüber reden, unter anderem, äh, weil die äh, weder die Begriffe links und rechts äh, deckungsgleich verwendet werden, noch die äh, Begriffe politisch oder apolitisch. Äh, sagen wir uns mal so, äh, grundsätzlich äh, als Sech äh, Produkt der 68er waren die italienischen Kurven rundheraus, am Anfang sehr häufig, sehr viele, fast alle links Mittlerweile, weil der Rest der Gesellschaft in die Richtung schwappt, sind äh, Ultragruppen sehr häufig, ganz viele, die meisten deutlich rechts. In aller Regel, auch um interne Konflikte äh, zu vermeiden, haben sich äh, viele, viele, viele Kurven tatsächlich auf apolitisch geeignet geeinigt, was auch hier wie ich schon sagte, nicht unbedingt dasselbe bedeuten sollte, äh, wie in Italien, wo apolitisch ja häufig, äh, mit apolitisch häufig gemeint wird, äh, wir sind rechtsradikal, aber bitte nennt uns nicht so, ist es hier tatsächlich so, äh, dass äh, Kurven sich geeinigt haben, im Stadion politische Meinungsäußerungen nicht weiter zuzulassen damit es intern äh, zu nicht noch größeren Verwerfungen führt und dass man sich gemeinsam wenigstens für die 90 Minuten auf den Verein äh, konzentrieren kann. Das äh, hat schon immer relativ gut funktioniert in vielen Kurven. Äh, dazu gehören auch Kurven von Milan und Inter, die eventuell auch als politisch gegenläufig betrachtet wurden, viele Jahre lang. Das sorgt aber auch dafür, dass es zum Beispiel Verbrüderungen gibt, die in Deutschland so vielleicht auch kaum erklärbar sind, wie beispielsweise die zwischen Fiorentina und Hellas. Also eine Fanfreundschaft, die sehr eng ist und die seit drei Jahrzehnten oder mehr als drei Jahrzehnten besteht. Aus Kurven, die tatsächlich politisch äh, gegensätzlich orientiert wurden. Aber äh, die hatten halt äh, andere Gemeinsamkeiten gefunden. Und die Politik war auch bei Hellas und auch bei Fiorentina niemals so wichtig, dass sie andere Bereiche überlagern würde. Das ist, ich weiß, das kommt jetzt eventuell nicht besonders präzise rüber und das bräuchte auch viel mehr Zeit, um es zu erklären. Diese tatsächlich Politisierung oder Nichtpolitisierung. Aber ganz, ganz viele Kurven zeigen politische Symbolik nicht mehr und haben wenige, äh, wenig äh, Lust, ihre politische Ausprägung äh, zu äh, manifestieren in einer Kurve. Natürlich gibt es dann immer Ausreißer. Die Kurve von Lazio ist sicherlich äh, kein Geheimnis, wie er äh, tatsächlich schwer rechtsgerichtet ist. Andere Kurven äh, sind äh, eher äh, linksgerichtet, aber ähm, die, der große Teil bewegt sich irgendwo in der Mitte und äh, konzentriert sich auf den Verein. Und das ist auch wieder so eine äh, Ultraregel. Wichtig ist erstmal äh, auf dem Platz. Wichtig ist äh, der Verein, die Farben, äh, die Geschichte, die Gruppe, die Freunde. Und dann hat man noch politische äh, Überzeugungen. Ich will damit jetzt überhaupt keine Anna-Frank-Aufkleber verharmlosen. Ähm, aber es ist schon so, dass Ultragruppen in Italien erstmal ultra gruppen sind. Das heißt, mhm. es geht um Ultra, es geht um Fußball, es geht um Fankultur und so weiter. Und äh Politische Verschiebungen auch auf gesellschaftlicher Ebene manifestieren sich natürlich auch in den Kurven und auch in den Köpfen der Leute, die Kurven frequentieren. Es ist aber eher praktisch nie so, dass sich Nazis zusammentun und sagen, so jetzt gehen wir mal als Gruppe in ein Stadion, um uns dort ordentlich zu zeigen. Das brauchen sie auch gar nicht, da haben sie den Rest des Landes, wo sie sich
0: zeigen können,
1: ja. nicht unproblematisch und sie mhm. sind ja auch eine der Regierung.
0: Mhm. Ähm, und wie ist das mit Fanpolitik? Also sind da so Themen Kommerzialisierung, Kritik am Verband auch äh, irgendwie gegenwärtig oder allgegenwärtig bei den italienischen Ultras? Oder ist das schwingt das mehr so mit? Nö, also das ist schon
1: allgegenwärtig. Also dieser Slogan gegen den modernen Fußball, der wurde, der ist hier in Italien noch deutlich älter als in Deutschland, unter anderem, weil die Ultras älter sind und weil Pay-TV auch älter ist und auch schon immer einen größeren Erfolg hatte als in Deutschland. PayTV war hier schon immer ein, PayTV war hier schon immer ein Erfolgsmodell und hat seit 1995 richtig Gelder in die Kassen gespült und natürlich auch zu Verwerfungen geführt wie Zerfaserung des Spieltags und alles das, was wir so unter dem Blumenstrauß moderner Fußball auch in Deutschland kritisieren. Das beschäftigt die Gruppen, dagegen protestieren die Gruppen, dagegen machen die Gruppen Aktionen, aber wie ich eingangs schon meinte, jeder für sich. Das heißt, jede Gruppe okay. kommt, äh, protestiert gegen ihren eigenen äh, Calcio Moderno und jede Gruppe äh, protestiert dann gegen ihr eigenes Montagsspiel. Auf die Idee zu kommen, sich sozusagen mit den anderen zu verbrüdern, die auch am Montag äh, dasselbe Spiel besuchen müssen, äh, würde dann niemand kommen.
0: Hm. Ja, interessant. Ähm, und was würdest du sagen, sind jetzt heute so die größten Herausforderungen der italienischen Ultraszene?
1: Die größte Herausforderung der italienischen Ultraszene, das ist eine echt gute Frage. Ja, was weiß ich. Ich glaube, ähm, die verlorene Generation ins Stadion zu holen die jungen Leute. Es ist ja, es wird immer staunend betrachtet, dass in italienischen Kurven auch über 60-Jährige teilweise noch mit dem Megafon in der Hand stehen. Und das ist auch toll, dass die Leute so lange dabei bleiben und ihr ganzes Leben Ultra und einer Kurve widmen. Das ist schön anzusehen. Das sorgt auch für einen guten Zusammenhalt in der Gruppe und ist eine ganz tolle Sache. Die Repressionsmaßnahmen äh, haben halt schlichtweg dazu geführt, dass junge Leute sich in den letzten zehn Jahren eher wenig Richtung Kurven äh, oder weniger junge Leute sich Richtung Kurve orientiert haben, schlichtweg, weil da kaum was zu hören, zu sehen war oder, oder das, was man so als kleiner Junge äh, an einer Kurve faszinierend findet, dass es da raucht und knallt und dass da gesungen und gesprungen wird und Gassenrollen geworfen und das alles, was einen dazu oder manche Jugendliche dazu führt, mit 16 dann doch bitte in diesen Block wechseln zu wollen und nicht mehr bei Papi zu sitzen. Das ist einfach verloren gegangen und es ist zu beachten, beobachten, dass die Generation, der jetzt 16- bis 25-Jährigen häufig unterrepräsentiert ist oder fehlt. Die jungen Leute zu nehmen... Und sie wieder zu etwas zu begeistern, wo sie selber kreativ sein können, wo sie in einer Gruppe Erfahrungen und Solidarität sammeln können, wo sie äh, mit Freunden sein können, wo sie sich ausleben können, wo sie Erfahrungen sammeln können. Äh, das wäre eine Herausforderung, die den Ultragruppen gut tun würde und die auch den Jugendlichen grundsätzlich Gut tun würde. Das wäre eine positive Entwicklung. Das ist richtig, sich wieder so attraktiv aufzustellen, dass Leute Lust haben, sich dieser Bewegung anzuschließen und nicht nur auf denen mit denen zu schwimmen, die schon ein Leben lang dabei sind und für die das sowieso das 100 Wichtigste im Leben ist.
0: Ja, stimmt. Das wird natürlich auch noch mal zu einer größeren Relevanz wieder führen. Das stimmt schon. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage und die ist äh, wahrscheinlich wieder ein bisschen pauschal, auf jeden Fall äh, hoffentlich nicht ganz leicht. <lacht> ähm, angenommen, du dürftest nächstes Jahr nur Spiele bei fünf unterschiedlichen Vereinen besuchen. Ähm, welche Vereine würdest du besuchen, wenn du jetzt neutral wärst? <lacht> <lacht> oh. Also, Hellas...
1: Würde ich auf jeden Fall äh, dabei haben, weil ich glaube, die können am besten singen. Hellas auswärts, äh, kompakt im Block, wenn die 90 Minuten singen, das ist schön anzuhören. Ähm, das ist jetzt kein Stockholm-Syndrom. Äh, ich weiß, dass da Nazis stehen. Aber äh, es ist vom Augenblick der, also vom Betrachtungswinkel der Fankultur her schon noch eine der äh, schöneren Szenen. Atalanta Idem. Atalanta äh, sollte dabei sein. Die können eine ganze Menge. Äh, Inter ist im Moment äh, äh, relativ begeisterungsfähig. Das hat sicherlich auch sportliche Gründe, äh, aber äh, die Interkurve ist eher lebendig. Hm. Tut mir ja leid, das zu sagen, so als Rivale, aber äh, die sind choreografisch hervorragend aufgestellt und es, sind, es ist auch eine Kurve, der es zum Beispiel gelungen ist, sich in den letzten zehn Jahren von einer eher äh, gewaltorientierten äh, rechten Kurve hin zu einer zumindest choreografischeren, bunteren äh, und sangesfreudigeren Kurve zu entwickeln, äh, die schöner anzusehen ist. Also leider würde ich die vermutlich als neue. Beobachter äh, auch mit aufnehmen. Mhm. Äh, was man äh, auf keinen Fall verpassen muss, äh, sind die äh, darf, äh, sind die äh, Amateurvereine, äh, die sich in kleineren Ligen umtummeln, und da würde ich sehr empfehlen, doch mal in Florenz vorbeizuschauen und zu gucken, wenn die Lebowski dort spielen. Centro Storico Lebowski spielt in prima Categoria ähm, der siebten Spielklasse, sind bei Heimspielen sicherlich immer so 200, 300 Leute dabei, die einen riesen Tamtam äh, verursachen und äh, sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Das ist ein guter Tipp. Wie viele waren das? Fehlt noch einer? Ich, nach meiner Zählung waren das jetzt äh, mehr oder weniger vier. <lacht> ähm,
1: nee, naja, dann schauen wir noch Sampdoria und Genoa <lacht> da mit rein. Äh, können okay. sich die Leute aussuchen, ob sich rechts oder links hinstellen. Aber äh, sowohl das Stadion als auch die Fankultur sollte man mal gesehen haben.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also das waren auch mit meiner Highlights in mit meiner Fankarriere karriere oder in meiner Hopper-Karriere jetzt abseits von Borussia. Ähm, das war schon großartig. Okay, dann bedanke ich mich erstmal für heute, das war ja mega interessant und ähm, ja, vielen Dank und viele Grüße an alle Hörer.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Äh, schön, dass der eine oder andere bis hierhin durchgehalten hat und äh, wenn wir das nächste Mal einen Podcast machen am Nachmittag, dann bin ich ja auch wacher und äh, bringe das Ganze eventuell etwas konziser rüber. Aber ansonsten, ja, schönen Dank, gut war's.